0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Chương 7 Sự thật là... Nhậm Tài Bân không biết phải chia tay em như thế nào. Thực ra cậu ấy cũng rất mâu thuẫn. Cậu ấy chưa tìm được công việc mới. Cho nên muốn dành thời gian này để vừa đi vừa suy nghĩ kỹ về tương lai. Cậu ấy từng phun những lời cay đắng vài lần với tôi. Người kia không trở về. Hôm nay nhờ tôi đến nhà lấy bằng lái xe rồi gửi cho cậu ấy. Chắc là muốn đi du lịch tự túc, địa chỉ là đồn Tân Bình, khu Tây Thạng. Cậu ấy không cho tôi nói với mọi người, nói rằng dù sao cũng là anh em. Trước khi về nhà, tôi đã gửi tin nhắn khẩn cấp. Tôi không lừa em chuyện khác, di động của cậu ấy vẫn tắt máy, cậu ấy thật muốn thanh tĩnh. Bình thường tôi không liên lạc với cậu ấy. Lâm Ôn không nói gì, cứ yên lặng ngồi lắng nghe nếu đổi lại là viên tuyết thì cô đã sớm cào mặt anh uông thần tiêu cảm thán trong lòng một lần nữa cảm thấy lâm ôn thật tốt tính đáng tiếc bên ngoài chu lễ đang hút thuốc ngoài ban công anh đóng cửa kính để ngăn mùi thuốc vịn lan can anh vừa hút thuốc vừa đếm số nhà có đèn về đối diện hút thuốc xong hai người kia cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc chu lễ kéo cửa kính quay lại phòng khách Vùi đầu thuốc lá vào gạt tàn. Nói xong rồi. chu lễ hỏi. Hả? À. Uông thần tiêu khô khốc, liếc nhìn lâm ôn. Lâm ôn mím môi, nói với viên tuyết Em về trước, chị mau đi ngủ đi. Viên tuyết vẫy tay. Về đi, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau đó ôm cánh tay, lạnh lùng, liếc uông thần tiêu chu lễ không quan tâm đến cặp vợ chồng trẻ cũng không hỏi gì nhiều đi thôi đưa em về anh nói với lâm ôn lâm ôn sợ không gọi được taxi nên không khách sáo với chu lễ lâm ôn thường không nói nhiều nhưng trường hợp chỉ có hai người cô sẽ cố gắng tìm gì đó để nói nhưng lần này cô vô cùng im lặng suốt đoạn đường chỉ nhìn ngoài cửa sổ chu lễ nhận hai cuộc điện thoại trên đường đi Trong xe quá yên tĩnh, Lâm Ôn nghe thấy hai đợt bạn bè rủ Chu Lễ đi ăn khuya. Cô tự hỏi, sao Chu Lễ có nhiều bạn bè như thế? Bận rộn suy nghĩ, dòng thời gian trôi nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, Lâm Ôn đã về đến nhà. Chu Lễ gọi Lâm Ôn khi cô bước xuống xe. Lâm Ôn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó đường hoàng. Nhưng Chu Lễ chỉ hỏi cô, Ngày mai có đi làm không? Có. Lâm Ôn sững sốt đáp. Chu Lễ lại hỏi: "Vậy nghỉ ngơi sớm chút, có rảnh thì liên lạc." Những lời khách sáo kiểu này đã quá quen thuộc với Lâm Ôn. Cô và Chu Lễ không thể liên lạc. Từ ngày quen biết những người đàn ông này, cô không trao đổi thông tin liên lạc với họ. Về đến nhà, Lâm Ôn đặt túi xuống, bóp đôi vai nhức mỏi, cô ngồi ngây ngốc trên ghế sofa, nhưng không ngồi lâu lắm. Cô phòng má thở ra, cởi áo khoác và đeo tạp dề, bắt đầu tìm việc cho mình. Sau khi cầm dề lao lên, cô mới nhận ra, trong nhà quá sạch sẽ. Tối hôm qua, dì giúp việc của chu lễ mới đến tổng vệ sinh. Ngay cả gác xếp và sân thượng cũng sạch. Suy nghĩ hồi lâu, lâm ôn đi vào phòng ngủ phụ. Cô không cho dì giúp việc quét dọn phòng ngủ phụ. Bản thân cô đã không vào trong một thời gian diện tích phòng không lớn giường đơn dài một m ba phủ chăn màu xanh biển bàn học tích hợp giá sách giá sách có cửa kính bên trong sắp xếp gọn gàng vài cuốn sách giáo khoa cao trung và tạp chí trên bàn có một xe ô tô đồ chơi và một tấm hình của một gia đình ba người căn phòng ngăn nắp nhưng đã tích tụ ít bụi lâm ôn lau lại đơn giản vài lần đã sạch sẽ lâm ôn lại về phòng mình Cô ngủ trong phòng ngủ chính, những đồ nội thất lớn đều do ba mẹ tìm thợ mộc đóng. Chăm sóc kỹ nên rất mới. Cô thêm một giá sách màu trắng sau khi chuyển vào. Cô không sửa sang giá sách đã lâu. Sau khi dọn dẹp phòng, lâm ôn lấy sách xuống, lau bụi trên giá. Sau đó, lau bụi trên sách. Có vài cuốn sách cùng lại, có nếp gấp ở góc. Trước đây, cô thường xuyên đọc chúng. Lâm Ôn vừa lau vừa lật sách, nhớ lại nội dung trong sách, phát hiện cô không thể nhớ được rất nhiều thứ trong đó. rẻ lau đặc biệt không khô, sau khi lau sách xong, Lâm Ôn trải vài cuốn sách lên bàn để hong khô. Sau đó, định vào bếp kiếm chút đồ ăn khuya. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, Lâm Ôn xăm soi từng cái, lấy một hộp thịt bò bít tết đông lạnh ra nhìn chỗ trong tủ lạnh bị hộp thịt bò bít tết chặn lại, lộ ra bao bì của bán thành phẩm đã được chiên. Lâm Ôn đẩy vào trong, nhét hộp bít tết vào lại. Cô không thực sự muốn ăn đồ trong tủ lạnh. Lâm Ôn mặc áo khoác, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Cửa bị gió giật ra, phòng ngủ chính cũng bị thổi tung, một quyển sách được trải ra phơi khô trên bàn. Gáy sách có tên tác giả là Alan Hendrickson. Có một đoạn trên trang giấy bị gió thổi bay Dù bây giờ bạn đang thể hiện bản thân như thế nào với thế giới Là cứng rắn, hòa nhã hay căng thẳng, bối rối xấu hổ Tôi biết bạn tốt nhất luôn ở đó Khi bạn ở bên những người khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn Hoặc khi bạn ở một mình hưởng thụ sự cô đơn Bản ngã của bạn sẽ xuất hiện Đây mới là con người thật của bạn đã rất khuya nhưng lại là thời điểm khí thế ngất trời của các quán bán đồ ăn khuya. cả một con phố đối diện trường trung học cơ sở trở nên sống động vào lúc nửa đêm. hơi khói từ trong quán ăn lan ra khu vực ăn uống thiết lập trên vỉa hè. Chu lễ không đi đâu xa sau khi rời tiểu khu của Lâm Ôn chọn một quán bán tôm hùm đất làm địa điểm ăn khuya. anh gọi 10 cân tôm hùm đất, hai món ăn kèm và một tá bia áo vest và cà vạt đều để trong xe. Anh mặc sơ mi trắng ngồi bàn trên vỉa hè chờ bạn bè đến. Tôm hùm đất mùa này không ngon. Sau khi bạn bè đến đông đủ thì ăn tôm hùm đất và thêm hai món khác. Trước khi các món mới được dọn ra, Chu Lễ nhìn thấy một người đang đi ngang qua đường. Cột tóc đuôi ngựa thấp, quần áo không đổi, không đeo cái túi lớn, đã thay giày, mang tất và đi xếp lê bằng nhựa. Cô đi đến lối vào của một quán bán đồ nướng cách đó không xa, giống như đang gọi món. Sau đó xoay người, tìm một chỗ thoáng đã ngồi xuống. Có thể nhìn thấy rác rưởi bay khắp nơi trên đường, bàn cũng không sạch sẽ. Trên bàn có khăn giấy rẻ tiền. Cô lấy một tờ, lau bàn cẩn thận, sau đó gấp khăn giấy bẩn, để phía dưới chỗ gác đũa để tránh bị gió thổi rơi xuống đất. Sau đó cô thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chai giang tiểu bạch. Mở nắp và trực tiếp uống một ngụm từ miệng chai. Giang tiểu bạch 100ml 40 độ cồn Người bạn bên cạnh mở một chai bia 4 độ khác cho chu Lễ chu Lễ liếc nhìn chai bia nhếch khóe miệng Anh không hề ngạc nhiên Chú Lễ tiếp tục nói nói cười cười cùng bạn bè ăn khuya Một lúc sau ăn xong Bạn bè chuẩn bị rời đi Anh nói Mọi người về trước đi Tôi ngồi một lát Bọn họ đã về hết chỉ còn ly chén bừa bộn đầy bàn không có chỗ nào sạch sẽ chu lễ rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá dựa lưng vào lưng ghế anh đốt thuốc theo mắt nheo mắt nhìn người ở phía xa cô không gọi nhiều xiên nướng nhưng ăn trầm chậm, chậm bây giờ còn thừa ba xiên ăn hai miếng uống một ngụm yên tĩnh lặng lẽ ngay cả rượu mà cô cũng uống như nước ấm chu lễ nhìn đồng hồ đã hơn 12 hai giờ Xung quanh ngày càng ít người Anh không định đi làm phiền người ta Chuẩn bị hút xong điếu thuốc Sẽ rời đi Cuối cùng xiên thứ ba đã được đặt lên đĩa Cô cầm ngược sang tiểu bạch Ngửa đầu uống ngụm cuối cùng Uống xong đặt chai rượu xuống Vừa quay đầu Thì mọi người cản đường đã tản hết Cô nhìn một lượt Sau đó bất động Đầu lửa lập lè Chu lễ dừng một chút Anh kẹp thuốc chậm rãi ngậm vào miệng Hóp chặt hai má Hút ngụm cuối cùng Sau đó dập tắt tàn thuốc Đứng dậy đi về phía cô Anh ăn khuya ở đây à? Chú Lễ đi tới mất mười mấy giây Người đang ngồi tựa như thật khó khăn Nghĩ ra một câu như vậy Trong vòng mười mấy giây Chú Lễ không trả lời Anh thấy sắc mặt cô vẫn như thường Chứ không đỏ Rồi nhìn chai giang tiểu bạch trống rỗng trên bàn Ăn xong chưa? Chu Lễ đút một tay vào túi Một tay gõ hai cái lên bàn Cất tiếng Đi thôi, tôi đưa em chuyến nữa Lâm ôn từ từ đứng lên Chu Lễ cúi đầu Nhìn về mặt không biết nói gì của cô Nở nụ cười, say người Dẫn cô đi Gió đêm mát rượi Hương rượu quanh quẩn xung quanh Băng qua đường đi về phía đối diện Lối đi sát trường trung học Trống trải hoang vắng Từ sự ồn ào nhộn nhịp đến khoảnh khắc yên tĩnh như thể đột nhiên từ mặt đất chìm xuống nước, thay đổi một thế giới. Bên kia đường là dòng sông, tôi liệu bên sông vẫn chăm chỉ trong đêm hôm khuya khoát, bay lả tả mở rộng lãnh thổ của nó. chủ Lễ bước chậm chậm giống như đang đi dạo sau khi ăn xong để tiêu thực. Không có lấy nửa bóng người trên con đường này, tin tức xã hội thường xảy ra ở những nơi như vậy anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, chu lễ không đề cập đến chuyện uống rượu, coi như không quan tâm cũng như không thấy lạ. lâm ôn đi bên cạnh anh, lúc đầu chậm hơn anh một bước, nhìn chăm chăm và sau ót anh. sau khi băng qua đường, thì song song với anh. lâm ôn rốt cuộc nghĩ ra nên nói gì, chưa kịp mở lời đã nghe anh nói trước, cô vốn định rằng không cần anh đưa vài bước. có bóng người. Lâm Ôn trả lời: hở ở đó. Lâm Ôn chỉ hướng bờ sông. Đèn đường được bố trí cách xa nhau, ở giữa là khoảng tối mù mịt. Chu Lễ không chú ý tới bóng người ẩn trong chỗ tối. Một người phụ nữ với mái tóc dài xõa vai đang đứng bên cạnh đèn, có lẽ nghe được tiếng động, cô chậm rãi quay đầu lại. Tóc cô dài ngang lưng, tóc trước rẽ ngồi giữa, che khuất hai bên má không thấy rõ ngũ quan, nhưng dáng người mảnh khảnh, khoảng 40 tuổi trở lên, gương mặt không có biểu cảm. Đột nhiên giơ thẳng tay hướng về phía bọn họ, phát ra một tiếng to và mạnh mẽ. Hai. Chu lễ không chuẩn bị. Nửa đêm, bên cạnh con sông Hoang Vu diễn ra một cảnh tượng giống như phim ma. Quan trọng hơn là tên say rượu nhỏ bé bên cạnh anh lại giơ tay lên, nhẹ nhàng đáp lại. Hai chu Lễ quay đầu, xác nhận vẻ mặt của Lâm Ôn. Lâm Ôn nhận thấy ánh mắt của chu Lễ, nhìn anh giải thích. Chị ấy thường xuất hiện ở đây lúc nửa đêm, nhìn thấy người sẽ chào. Nếu không đáp lại, chị sẽ tiếp tục giơ tay và nói hai. Em biết chị ấy ư? Lâm Ôn lắc đầu. Không biết. Lúc đầu em bị chị ấy dọa sợ. Lần đầu tiên em tưởng rằng chị ấy muốn tự tử Sau đó phát hiện chỗ này của chị có vấn đề. Lâm Ôn chỉ vào huyệt Thái Dương của mình. Có người khác nói với em, chỉ cần trả lời chị là được. Chị đứng ở chỗ này, đủ thì sẽ trở về. Chị sống gần đây. Chu Lễ liếc nhìn người phụ nữ đã quay lại bên kia. Anh nói, vậy bây giờ em đã đáp lại rất thành tháo. Đúng vậy, em đã luyện được sự dũng cảm khá nhiều. Đại khái là uống hết một chai rượu nhỏ vào bụng, Lâm Ôn thả lòng tinh thần nói đùa với Chu Lễ. Chu Lễ cong môi dưới nói: quả thực là vậy. Lâm Ôn mỉm cười hỏi anh: vừa nãy anh giật mình phải không? Ý em là gì? Em nói rằng thật ra sẽ không có tin tức xã hội nào xảy ra trên con đường này. Ai đến đây mà không bị hù dọa? Dạ? Cho nên anh đưa em đến đây là được rồi. Đã khuya, xe anh đâu? đang nói chuyện trong bóng đêm đột nhiên lại vang lên một tiếng hai ngay sau đó ở nơi xa hơn truyền đến một tiếng đáp lại có cảm giác hiểu ngầm trong không khí đồng thời vẫn có chút kinh hãi chu lễ dừng chân một chút nhìn về phía con sông đột nhiên vang lên hai âm thanh tim lâm ôn không khỏi loạn nhịp chu lễ nhìn cô kinh ngạc cười hỏi cũng không to gan lắm đây là phản xạ sinh lý bình thường không phải Lâm Ôn sợ hãi, cô chỉ thấy lạ. Sao anh không hoảng hốt chút nào? Chu Lễ chỉ vào cầm. Trên sông có phao phát sáng, không phải em nói là chị ấy thích chào hỏi sao? Lâm Ôn phải thừa nhận rằng Chu Lễ có con mắt quan sát tỉ mỉ và tư duy nhanh nhẹn. Cô nhìn phao phát sáng trên mặt sông đáp... Người ở dưới lan can. Ở góc này họ không nhìn thấy tình cảnh dưới lan can buổi tối có người câu cá ư thường xuyên có người câu đêm ở đấy thấy nhiều nên quen chu lễ lại hỏi câu suốt đêm lâm ôn ngẫm nghĩ rồi đáp không rõ lắm ít nhất sẽ câu đến một hai giờ sáng em đã thấy vài lần lâm ôn thuộc nằm lòng tình cảnh đường phố sau 12 giờ đêm chu lễ bình tĩnh liếc nhìn cô tóc đuôi ngựa cột thấp hơi lỏng lẻo một chút dây cột tóc tuột xuống một nửa Mái tóc xõa mềm mại trên cổ và vai Mùi rượu không tan nhanh như vậy Chú Lễ mơ hồ ngửi được mùi này trên người cô Khác với bia có nồng độ cồn thấp Rượu trắng mạnh như lửa Chú Lễ đặt hai tay bên cạnh cổ Ít hầu di chuyển, rưỡi cổ hai lần Sau khi rưỡi xong, anh trở lại đề tài trước đó Sắp đến rồi, đưa em đến cửa luôn, coi như đi dạo Vậy anh đậu xe ở đâu? cửa quán ăn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đoạn đường rất ngắn, nháy mắt đã tới. Lâm Ôn chào tạm biệt, lưu loát xoay người đi lên lầu. Hôm nay cô mang dép lê vừa chân, bước đi nhẹ nhàng. Chu Lễ không rời đi ngay lập tức, anh gọi điện thoại liên hệ người lái thay. Gọi điện thoại xong, ngoài hành lang không có tiếng bước chân, Chu Lễ đi ra khỏi cửa hành lang. Vốn muốn hút một điếu thuốc nữa, giờ túi mới sực nhớ mình đã để quên hộp thuốc ở quán ăn khuya. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu. Lầu 6, lúc đầu tối âm, một lúc sau, đèn sáng lên. Chu lễ nhéo gáy, chậm rãi rời đi. Sáng sớm hôm sau, lâm ôn bị đồng hồ báo thức, đánh thức như thường lệ. Khi giặt quần áo, thì ngửi được một thịt nướng trên quần áo. Cô không khỏi nhớ tới chuyện gặp chu lễ tối hôm qua. Suy nghĩ một hồi, cô yếu ớt ném một viên giặt quần áo vào máy giặt Sau khi đi làm, những đồng nghiệp đã rời đi trước khi hoàn thành công việc tối hôm qua Đã đem cho Lâm Ôn một số trái cây và chocolate Buổi trưa Lâm Ôn gọt một quả táo Buổi chiều vội vàng đến buổi lễ ký kết tại địa điểm bận rộn Viên tuyên trò chuyện vài câu với cô trên WeChat Cô không có nhiều thời gian để trả lời một ngày sau, viên tuyết rủ cô đến ăn tối ở cửa hàng của tiêu băng nhưng lâm ôn không muốn đi. Có thể là bữa tối trong cửa hàng của tiêu bang lúc trước đã truyền cảm hứng cho viên tuyết. Viên tuyết phát hiện hang ổ là nơi tốt nhất để tụ tập. Có thể ăn, có thể chơi, còn có thể trò chuyện. Không gian đủ riêng tư. Mấy ngày sau, cô gửi lời mời tương tự nhưng không có cầu nối của nhậm tái bân lâm ôn cảm thấy tình bạn giữa cô và đám tiêu bang chưa đến mức có thể thường xuyên ăn tối cùng nhau bởi vậy cô đã trốn tránh năm lần bảy lượt viên tuyết rốt cuộc cũng tức giận bắt lâm ôn phải tới quan trọng nhất là cô còn nói thêm một câu để lạ uông đi chết đi em còn coi bọn chị là bạn không lâm ôn có rất ít bạn viên tuyết là bạn thân nhất của cô ở thành phố này Suy nghĩ đắn đo, Lâm Ôn cuối cùng đã đồng ý Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi Khi Lâm Ôn tan việc, một nữ đồng nghiệp hoảng hốt tìm Lâm Ôn Nói rằng con trai của chị bị thương ở nhà trẻ, chị muốn chạy tối ngay lập tức Nhưng công việc còn chưa làm xong, hôm nay cần phải hoàn thành Lâm Ôn rất dễ nói chuyện, đảm nhận công việc này Bảnh Mỹ Ngọc đã nằm ườn chờ tan sở Cô chống má, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói Hồi nãy, bà có thể đi với tổ trưởng. Nửa tiếng trước, tổ trưởng hỏi bọn họ xem ai có thể đi chung với chị đến trụ sở. Lâm Ôn không hé răng. Cô gái thực tập sinh tích cực nhất. Cuối cùng, tổ trưởng để thực tập sinh đi cùng. Lâm Ôn gửi WeChat cho Viên Tuyết. Một lúc làm hai việc, đáp lời bánh Mỹ Ngọc. Hả? Bành Mỹ Ngọc cảm thấy... Tiếng hở lơ đãng này của Lâm Ôn rất nhẹ nhàng. Có lẽ việc coi bói đặt tên thực sự đặc biệt. Vừa nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt 180 độ của mình trên màn hình máy tính tối đen. lắc đầu, vứt bỏ tư tưởng mê tín. Cô không nhớ rõ mình muốn nói gì với Lâm Ôn khi bị cắt ngang. Sau khi gọi cơm hộp, tiêu băng mới biết Lâm Ôn phải tăng ca và không thể đến như đã hẹn vì thế anh định hủy đơn giảm bớt một hai món ăn mấy ngày nay chuyện của nhậm tái bân đã bị phanh phui viên tuyết xử lý vị trong nhà xong thì tới giày vò tiêu bang hôm nay cô đến cửa hàng sớm và đóng đồ ở đây lúc này nghe tiêu bang nói cô không thể tin ông bắt đầu keo kiệt từ khi nào tiêu bang trả lời giọng đều đều bà có biết giá thịt heo bây giờ là bao nhiêu không Biết mức lương của nhân viên, tiền thuê nhà và tiền điện nước của tôi không? Khuấy miệng viên tuyết khẽ giật Hèn gì, ông là một con chó độc thân Sao nào, bà muốn giới thiệu bạn gái cho tôi? Tiêu bàng buột miệng trước khi nhận ra mình sẽ rất đau khổ Quả nhiên, viên tuyết hỏi ba lần liên tiếp Ông còn mặt mũi nào mà nói lời này Ông hứa sẽ giúp tôi tìm người đâu Ông còn nói Chu Lễ cũng hứa giúp tôi tìm đàn ông độc thân chất lượng cao Cậu ấy tìm người ở đâu Trước đây cô còn giấu giếm chuyện Muốn giới thiệu đàn ông cho Lâm Ôn Sau chuyện xảy ra vài ngày trước Cô thấy không cần giấu nữa Viên tuyết cố ý nói khích anh Hay là ông muốn tự mình tiến cử Thích Lâm Ôn à Cô nghe thấy tiếng có người vào tiệm Nói hết lời Cũng không quay đầu lại nhìn cho đến khi nghe thấy ai đó nói chuyện mọi người còn chưa tới đủ sao viên tuyết quay đầu lại nhìn thấy chu lễ cô mới nói lão uông có xã giao không tới được lâm ôn đột nhiên tăng ca cũng không thể đến tối nay chu lễ vốn có hẹn sau khi rời cuộc hẹn chạy tới đây thì trời đã tối bước vào đã nghe những lời viên tuyết nói với tiêu bang Nghe thấy viên tuyết nói rằng không có nhiều người, anh cởi nút áo vest nói Ba người chúng ta thì có cái gì hay? Nói xong lại gái nút, lấy di động ra, vừa gửi WeChat cho bạn vừa nói Tôi có hẹn với bạn, hai người tự ăn đi Cái gì? Ông đã tối thì còn đi làm gì? Viên tuyết không vui Chú Lễ cầm di động vẫy tay với tiêu băng, biến mất ở cửa trước khi viên tuyết đuổi theo Viên tuyết hùng hổ quay lại quầy ba, càng khiến cô khó chịu hơn là tiêu Bang lại hủy đơn, còn hỏi ý kiến của cô. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, quyết định ăn cơm phần được không? Cửa hàng mới mở nên giảm giá, hai mươi giảm mười. Cơm đùi gà với ưu đãi đặc biệt chỉ có một xu. Ồ, oh, một hộp đóng gói chỉ bốn đồng. Sau khi về nhà, viên tuyết kể lại chuyện này cho Lâm Ôn mà không cần thêm mắm thêm muối. Đêm khuya tĩnh lặng, lâm ôn tăng ca trở về, mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, nước nhiễu ướt phần ngực áo ngủ. Cô ngồi ở đầu giường kéo quần áo, ôm đầu gối cười. Vậy sau đó, hai người ăn cơm phần hả? Ăn cái rắm. Viên tuyên vẫn còn giận. Chị cho tiêu bang đi uống gió Tây Bắc, vậy mà còn muốn chị giới thiệu bạn gái. Nếu cậu ấy không độc thân thì sẽ bị thiên lôi đánh. Vì thế khi Lâm Ôn gặp lại tiêu băng, cô bắt giác nhớ tới tiếng gào giống của viên tuyết. Một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên mặt cô. Đã là hai ngày sau đó, lý do tụ tập lần này của viên tuyết là cô muốn chọn váy cưới. Cô sẽ đem quyển váy cưới đến cửa hàng của tiêu băng. Lâm Ôn không thể từ chối. Sau hơn một tuần, Lâm Ôn lại đặt chân đến đó. Cô tan làm đúng giờ. Công ty cách hang ổ của bọn họ không xa, cách ga tàu điện ngầm mười mấy phút đi bộ. Từ xa cô thấy Tiêu Bang đang đứng trước cửa viết trên bảng đen. Lâm Ôn đến gần hỏi. Bọn họ còn chưa tới hả? Tiêu Bang đang cầm một cái cây phấn màu, nghe tiếng lên quay đầu. Nhìn thấy là Lâm Ôn, anh nói. Hôm nay em đến sớm, là người đầu tiên. Rồi nhìn ra phía sau. Không tới cùng viên tuyết ư? không em tan việc rồi tự mình đến viên tuyết nói chị ấy đi cùng lao uông tiêu bang thở phào nhẹ nhõm biết rõ có thể yên tĩnh một hồi vào trong trước đi muốn uống gì tự lấy anh nói lầm ôn liếc mắt đã nghe được tiếng lòng của tiêu bang không khỏi nhếch khóe miệng khi cô cười lông mày và đôi mắt cong cong rực rỡ như dải ngân hà một lọ tóc bay theo gió vuốt ve đôi môi Cô đưa tay nhẹ nhàng hất ra Khuấy miệng vừa ngọt ngào Lại vừa dịu dàng Tiêu bàng không biết lâm ôn đột nhiên cười chuyện gì Nhưng có lẽ do tế bào thần kinh gương trong não người Cho nên nhìn thấy người khác ngáp Mình sẽ ngáp theo Tiêu bàng thấy lâm ôn cười Chính anh cũng bật cười Mà không biết tại sao Tiêu bàng không khỏi tươi cười nói Em cười cái gì Lâm ôn thấy gọng kính đen của tiêu bàng Bị dính hai vệt phấn màu xanh Cô tìm cớ chỉ vào đó nói, giọng kính của anh dính phấn. Một nam và một nữ đang đứng dưới ánh đèn nhiều màu sắc nói chuyện, nụ cười rạng rỡ trong đáy mắt. Ánh hoàng hôn nặng nề vừa buông xuống, không lấn át được thần thái trên mặt họ. Một chiếc Mercedes đen dừng lại, bóp còi. Tiêu Bang mới vừa tháo kính ra, tầm nhìn bị mờ, nghe giọng nói mới biết người trong xe là ai. Sao lại đứng trước cửa hàng nói chuyện? Đang nói gì mà cười vui vẻ vậy? chu Lễ khoác tay lên cửa sổ, giữ ngón tay còn sót lại một nửa điếu thuốc. Tàn thuốc sáng loáng, anh nhìn hai người hỏi. Bản thân Tiêu Bang cũng không thể giải thích được, cảm thấy nụ cười của Lâm Ôn quá khiêm tốn. Chẳng nói gì cả. Tiêu Bang lau gọng kính sạch sẽ, đeo kính lên. Mày đậu xe phía trước đi, cẩn thận bị camera chụp. Không có chỗ đậu xe ở cửa, vì vậy phải đi tới phía trước chu Lễ mở cửa, xuống xe, ném chìa khóa xe cho Tiêu Bang Làm chuyện tốt đi, để tao nghỉ ngơi Tiêu Bang hiểu ý, chụp lấy chìa khóa Mày mệt đến vậy sao? Chỉ cần đi lối này Mày ngồi trong cửa hàng cả ngày, cẩn thận bị loãng xương, hoạt động chút đi Chú Lễ đi ngang qua Tiêu Bang, vỗ vai anh sau khi Tiêu Bang cười ha ha một tiếng Thì thành thật đi làm cậu bé đậu xe Chú Lễ đi đến thùng rác Rụi tắt nửa điếu thuốc ở trên nắp thùng Quay đầu nhìn Lâm Ôn cách đó không xa Hỏi cô Bọn là Uông đâu? Bọn họ còn chưa tới Trên mặt Lâm Ôn vẫn còn vương đụ cười Nhưng không nồng đậm như trước Nhẹ nhàng như làn gió đêm xuân Chú Lễ ném điếu thuốc đến gần cô Đừng đứng ngay ra đó Mùi thuốc thoang thoảng lướt qua mũi của Lâm Ôn. Chu Lễ đi ngang qua vai cô, tiếng chuông gió len keng chào khách một cách rõ ràng. Dưới ánh đèn nhiều máu nhấp nháy, bóng dáng anh nửa sáng nửa tối. Vào đi. Anh nhẹ nhàng mở cửa kính cho Lâm Ôn. Lâm Ôn đi vào, vừa vào cửa đã bị chặn lại. Đèn ra vào không được bật lên. Trên lối đi ngắn và hẹp có một đống thùng giấy và bao tải chất đống. Nhân viên Tiểu Đinh chồng mông vào mặt bên kia của thùng giấy để phân loại hàng hóa Nghe tiếng động nên đứng dậy Thùng giấy sau lưng bị anh đẩy về phía cửa Bắp chân của lâm ôn bị đụng trúng Lùi ra sau theo phản xạ có điều kiện Lưng đụng vào một bức tường thịt cứng Cô ngẩng đầu nhìn thấy là chu lễ Đôi mắt là bộ phận sáng nhất trên khuôn mặt con người Nhất là trong bóng tối Những bộ phận còn lại có thể không nhìn rõ Nhưng đôi mắt là hai màu đen trắng rõ ràng Giống như tọa độ để người ta tìm kiếm chính xác Ánh đèn ở cửa mờ mịt Bóng dáng chu lễ ẩn hiện trong bóng tối Không có khí chất do quần áo tạo nên Ánh mắt có lẽ lộ ra vẻ kiềm chế và kiên định Khi đối diện với người trước mặt Nhưng khi mí mắt rũ xuống Thì lại như chứa sự sâu thẳm, khó dò như một xoáy nước Đặc biệt đôi mắt anh vừa hẹp vừa dài loại thâm trầm này càng ám ảnh lâm ôn chỉ liếc nhìn anh và đứng vững chú lễ ôm vai cô rời người sang bên cạnh một chút sau đó buông tay thu lại ánh mắt tại sao chất đống đồ đạc ở cửa anh hỏi tiểu đinh lâm ôn lại nhìn đống đồ trước mặt tiểu đinh đáp đây là hàng hóa vừa đến bên trong đang còn phân loại nếu không sẽ lộn lộ xộn lắm Chủ yếu là không có khách Tạm thời đặt ở đây cũng không sao Chẳng phải đã đụng người khác rồi à chu Lễ nói Tiểu Đinh ngây ngô gãi đầu Nói với Lâm Ôn Ngại quá, có đau không Lâm Ôn hỏi anh Không sao, chỉ đụng chút xíu Muốn hỗ trợ không Không cần, không cần chu Lễ dùng chân đẩy thùng giấy qua một bên Khai thông một khe hở Cởi áo vest đưa cho Lâm Ôn Không cần em và ngồi đi, đem áo vest của tôi vào." Lâm Ôn cầm áo vest của anh đi qua khe hở vào phòng khách. Đồ vest của chủ lễ rất đắt tiền, Lâm Ôn sợ nhầu, lục vắt lên sofa còn cố ý vuốt thẳng, kéo góc áo và cổ tay áo một chút. Trong phòng lộn xộn, cửa hàng không có khách, một số nhân viên khác cũng đang bận rộn. Có người kiểm tra và đếm hàng hóa, có người điều chỉnh vị trí đồ đạc. Lâm ôn đặt túi xuống Ngồi trên sofa coi họ làm Chủ lễ cảm thấy Bọn họ làm việc lộn xộn không có kế hoạch Yêu cầu bọn họ tập trung kiểm tra Và đếm hàng hóa trước Sau đó thu dọn đồ đạc. Sau khi chuyển hai thùng giấy vào phòng để đồ Anh mở hai tay Sắn tay áo sơ mi Và ngồi trên sofa Hỏi tiểu Đinh: Hôm nay không có khách nào ư Tiểu đình đam Cũng không hẳn Buổi chiều có mở một xe, tối nay cũng có người hẹn trước, 8 rưỡi sẽ tới. Xe có nghĩa là cục là một thành ngữ trong ngành. Mấy ngày này Viên Tuyên luôn phàn nàn về sự keo kiệt của Tiêu Bang, Lâm Ôn vô tình bị Viên Tuyết dẫn dắt. vừa rồi đang nghĩ đến lợi nhuận hàng ngày của cửa hàng, nghe Tiêu Đình nói có vẻ Tiêu Bang thật sự khó tính. Lúc này Tiêu Đình mới nhớ hỏi bọn họ. Nhìn trí nhớ của tôi này, Hai người muốn uống gì? Một ly soda. Nói rồi, chu Lễ hỏi Lâm Ôn, giống nhau? Ừ, giống nhau. Lâm Ôn cầm một tờ rơi trong tay, nói xong thì cúi đầu tiếp tục đọc nội dung trên tờ giấy. Trên bàn trà có một sốc thật dày, cao khoảng 15cm. chu Lễ cầm một tờ rơi, nhìn thử. Nổi bật nhất là hai chữ hang ổ, hình ảnh nền màu đen đỏ, thiết kế hoa hòe lè lẹt anh ném tờ giấy vào sấp tờ rơi lâm ôn thì đọc hết những dòng chữ trên đó nhìn lên bàn trà đếm một sấp tờ rơi nhỏ chu lễ thấy thế nên hỏi muốn cầm đi phát ư ừ em đem đến công ty cho đồng nghiệp đồng nghiệp của em sẽ chơi trò này không biết em sẽ hỏi biết đâu có người cảm thấy hứng thú thì sao chu lễ ngồi nhìn lâm ôn đếm một sấp cảm thấy chưa đủ nên đếm lại Khóe miệng ánh nhếch lên một chút, sau đó ngả người ra sau. Lúc cửa hàng khai trương hơn hai tháng trước, Tiêu Bang kêu gọi bạn bè truyền bá trong vòng bạn bè. Về phần lâm ôn, anh thấy lo lắng. Gửi cho lâm ôn luôn. Tiêu Bang tự hỏi rồi lại tự trả lời. Không được. Lúc đó, Chu Lễ đang xem kịch bản giết người vừa mới để trên giá sách. Nghe vậy nên nói. Sao không được? Phải làm hai thủ tục mới tìm được cô ấy. Phiền phức quá Mày lười như vậy sao Mày không lười thì mày nói đi Tiểu bàng luôn có vẻ mặt tê liệt Lúc này trên mặt hiện lên vẻ tò mò hiếm thấy Mày nói thử Bây giờ tao hỏi quy của Lâm Ôn Cô ấy sẽ từ chối hay là đồng ý Trên giá sách Kịch bản giết người đỏ đỏ xanh xanh Chu lễ ghép các màu sắc giống nhau lại Trả lời Muốn biết thì thử xem Cách đây 2-3 năm, lúc Lâm Ôn vừa mới xuất hiện, mọi người chưa thân. Tiêu Bang và Chu Lễ không phải là loại người chủ động hỏi WeChat của những người phụ nữ không quen. Lâm Ôn cũng không đề cập đến chuyện đó, nên bọn họ không trao đổi thông tin liên lạc ngay từ đầu. Sau vài lần tiếp xúc, thì dần dần quen thuộc. Tính tình của Lâm Ôn trầm lặng, cử chỉ hào phóng. Lúc đó viên tuyết đã thất nghiệp, Lâm Ôn không có nhiều bài vở vào năm thứ ba đại học. Ít nhất, thời gian cũng tự do hơn so với nhân viên văn phòng. Vì vậy, hai người thường xuyên hẹn nhau đi mua sắm và ăn uống. Chẳng mấy chốc đã trở thành bạn thân. Có một lần, mọi người liên hoan. Lâm ôn và nhậm tái bân vẫn chưa đến. Điện thoại của nhậm tái bân không thông. Viên tuyên liên lạc với lâm ôn mới biết được bọn họ bị kè xe. Di động của nhậm tái bân đã hết pin nên tắt máy để ngừa tình huống này tái diễn trong tương lai uông thần tiêu nói với viên tuyết em đẩy số wechat của lâm ôn chúng ta đều thêm vào để tiện liên lạc ai ngờ viên tuyết từ chối không được tiêu bang nghe giọng điệu của cô quay đầu nói với uông thần tiêu tình chị em của họ đã bị đứt viên tuyết khinh thường muốn đứt thì đứt tình huynh đệ của mấy người trước Vậy sao em không thể để bọn anh thêm WeChat của cô ấy? Uông thần tiêu khó hiểu hỏi. Viên tuyết không trả lời mà hỏi lại Anh biết vì sao em thích lâm ôn không? Uông thần tiêu cố ý ngây người Em không yêu anh nữa. Viên tuyết cười đam Lăn đi Được được được, em nói đi Đừng để bọn anh đoán Ai mà đoán được Chú Lễ cũng bị khơi dậy sự tò mò, đặt di động xuống và chăm chú lắng nghe. Thật ra lần trước em đến nhà Lâm ôn chơi, có từng đề cập với cô ấy, kêu cô ấy thêm quy chat. Nhưng cô ấy nói, hai chúng ta là bạn, giữa hai người bạn không cần thêm quy chat của bạn trai đối phương. Lúc đó, viên tuyết như được khơi mở trí tuệ. Cô nói, đó là lần đầu em gặp một người có trừng mực như vậy điều này rõ ràng là để tránh sự nghi ngờ mọi người vừa nghe đã hiểu uông thần tiêu cố ý xúi dục. cô ấy ám chỉ em đó em có wechat của nhậm tái bân nhưng viên tuyết không bị mắc mưu sĩ sí, đây là hai chuyện khác nhau em và nhậm tái bân là bạn học trước đây anh bất chọc tức em đi em không ngại xóa nhậm tái bân đâu tiêu Bang ở bên cạnh khao khát học hỏi nói Chúng ta và cô ấy thêm số của nhau thì không thành vấn đề phải không? Tôi không biết. Viên tuyết trả lời tiêu bang Cô ấy còn nói, cũng không cần thêm wechat của các bạn thân của bạn trai. Dù sao thì mọi người bình thường cũng không gặp. Chẳng lẽ cô ấy hẹn mấy ông đi mua sắm chung? Viên tuyết ôm cánh tay nói, cô ấy rất rõ ràng, rất tốt, tôi thích. Lâm ôn không chỉ có khả năng xử lý mọi chuyện rõ ràng Cô giữ khoảng cách với người khác giới rất đúng mực Đặc biệt là quan hệ của cô với người khác giới Không phải trực tiếp mà là gián tiếp Cuối hôm đó Uông thần tiêu nói một câu với viên tuyết Mà không sợ chết Cô ấy đúng là đang ám chỉ em Viên tuyết sắn tay áo Đánh anh điên cuồng Không ai hỏi quy chat của lâm ôn nữa Vì vậy cho đến nay Mấy người đàn ông bọn họ Không có thông tin liên lạc của Lâm Ôn. Muốn tìm Lâm Ôn phải thông qua viên tuyết hoặc là nhậm tái bân. Mà trên thực tế, bọn họ ngày thường không thường xuyên lui tới, không cần tìm Lâm Ôn. Ngoại trừ, lần này Tiêu Bang mở cửa hàng. Tiêu Bang thở dài. Quên đi, tao không muốn làm cô ấy khó xử. Đây là đáp án cho câu hỏi của Chu lễ. Muốn biết thì thử xem. Tiêu Bang tiếp tục nói. Làm hai thủ tục phiền phức quá Thôi đi Dù sao Lâm Ôn cũng biết tao mở cửa hàng Nhậm Tài Bân và Viên Tuyết Sẽ đăng trong vòng bạn bè Nếu Lâm Ôn thấy vui Sẽ chuyển tiếp nó Nói xong anh đặt kịch bản giết người Bị dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu Rồi dạy dỗ chú lễ Không phải xếp theo màu sắc đâu anh trai Chú lễ không có hứng thú Đối mặt với giá sách nữa Chuẩn bị rời đi Thì nghe Tiêu Bang hỏi một câu Mày đoán Lâm ôn có chủ động chuyển tiếp không? Lúc này chu lễ nhìn lâm ôn bỏ tờ rơi vào túi Sau đó đóng nút túi lại Túi của cô luôn rất to Bên trong có thể chứa một đống đồ chu lễ nhìn một hồi mới hỏi Gần đây không nghỉ à? Ừ, thời gian này rất bận Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai Em có thể nghỉ vài ngày Lúc em đi công tác về cũng chưa được nghỉ Tiểu Đình đem nước soda tới, Lâm Ôn đẩy tờ rơi trên bàn ra, không để giấy dính phía dưới ly. Cô hỏi Chu lễ: Anh thì sao? Có bận không? Chu lễ uống một ngụm nước đam. Cũng được. Mấy hôm trước khá bận, vài ngày nay thông thả rồi. Hai người trò chuyện câu có câu không, cuối cùng chưa đến khi Tiêu Bang từ bên ngoài quay lại, theo sau là Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu mọi người gặp nhau lúc đậu xe tiêu bang vào cửa vừa đi ra khỏi lối đi thì giơ tay ném chìa khóa xe cho chu lễ từ xa trước đây bọn họ thường xuyên làm loại hành động này người lười biếng có thể đi ít bước còn có vẻ ngầu nữa nhưng có lẽ lâu rồi không vận động tay chân lần này đầu của tiêu bang rất lạ phần cuối của đường parabol nhắm ngay sau ót của lâm ôn lâm ôn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn Chu lễ lanh tay, lẹ mắt, nắm lấy cánh tay của lâm ôn Một tay kéo cô về phía mình, tay còn lại đặt ở bên má cô Đinh một tiếng Chiếc chìa khóa xe nặng trịch bay qua sofa, rơi xuống đất Nửa khuôn mặt còn lại của lâm ôn đụng vào vai chu lễ bởi vì quán tính Chu lễ không mặc áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, vải quá mỏng không giảm sóc được Lâm ôn đụng vào mỏm cùng vai, phần cứng và sắc bén nhất của vai giống như bị đấm vậy lâm ôn hít hà vì đau chu lễ buông cánh tay ra bóp hai bên cằm cô nâng mặt cô lên lâm ôn cau mày má trai ửng đỏ có lẽ bởi vì làn da cực kỳ trắng vết đỏ đặc biệt rõ ràng trong vòng vài giây vài người khác chen chúc tới viên tuyết hét lên tiêu băng ông xấu tay chu lễ buông người ra còn lâm ôn che mặt mình xua tay nói không sao không sao tiêu bang chậm rãi xin lỗi kêu lâm ôn bỏ tay ra cho anh nhìn khi nhìn thấy xương mặt của lâm ôn tiêu bang chầm chậm nói còn đỡ hơn bị chìa khóa xe đập chúng nói xong anh liếc nhìn chu lễ chu lễ nhặt chìa khóa xe trên mặt đất đặt trong lòng bàn tay ước lượng mày còn nợ viên tuyết trực tiếp rơi chân đạp tiêu bang tiểu đinh Bang nhận được huấn luyện, sau đó gọi người, "Đem ít đá lên đây." "Ờ, có ngay đây." Tiểu Đình lập tức đi tới mở tủ lạnh. Lâm Ôn cảm thấy không cần thiết, nhưng thùng đá và khăn lông đã được đưa đến, nên cô không lãng phí lòng tốt của bọn họ, tự mình bọc đá đắp lên mặt. Một lúc sau, cơn đau mới nguôi ngoai. Lâm Ôn và Viên Tuyết ngồi cạnh nhau, trụm đầu lật xem quyển váy cưới. Hai người phụ nữ chọn váy cưới, những người đàn ông không muốn tham gia, tụ tập ở quầy bar để trò chuyện. Tiêu Bang hỏi Uông Thần Tiêu có uống rượu không? Uông Thần Tiêu nói, phải lái xe, không uống được. Chẳng phải viên tuyết khoe đã có bằng lái ở trong vòng bạn bè sao? Cô ấy vừa lấy bằng, mày dám ngồi trên xe của cô ấy sao? Thì có phải tao ngồi đâu? Này, Uông Thần Tiêu chỉ trích anh thẳng nhóc có lòng ra ác độc gan đen phổi đen nên đổi tên là xã hội đen đi di động của chu lễ đang bận thỉnh thoảng mới trả lời một tin nhắn nghe vậy nên anh nói nếu mày uống thì cứ uống chút nữa tao lái xe cho tụi mày thấy chưa đây mới là anh em uông thần tiêu chỉ vào chu lễ mắng tiêu bang tiêu bang vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như thường lệ người lái thay đã đình công rồi à uông thần tiêu đốt chát mày trả tiền cho người lái thay phải không tiêu bang gật đầu đáp được mày phải trả tiền rượu hai người nói xong cũng thật sự chọn một chai rượu ngon mở ra uông thần tiêu muốn rót cho chu lễ lòng bàn tay của chu lễ che miệng lì tao không uống làm gì vậy chút nữa còn có tiết mục chu lễ bật ra lời nói trước đó của bọn họ không có tiết mục Chỉ không muốn trả tiền cho người lái thay. Cút đi. Biết chú Lễ không muốn uống, hai người cũng không thuyết phục nhiều. Chú Lễ đợi bọn họ uống một hồi, hỏi Uông Thần Tiêu. Lần trước mày nói muốn đến biệt thự ở, chơi vài ngày có phải không? Sao? Mày có hứng thú ư? Mấy ngày này tao rảnh. Ồ, tốt quá. Tao vừa hoàn thành một dự án, được nghỉ vài ngày, để tao hỏi viên tuyết thử. Uông thần tiêu đặt ly rượu xuống Anh quay đầu tìm người Thấy viên tuyết vẫn còn thì thầm với lâm ôn Uông thần tiêu ngắt lời họ Vợ ơi Mấy ngày nay lão chu rảnh Lần trước bàn bạc muốn đến biệt thự mới đó Ngày mai chúng ta đi nhé Được á Đương nhiên quá tốt Ngày mai lâm ôn cũng được nghỉ này Viên tuyết quay qua nói với lâm ôn Em đi với tụi chị Lần này sẵn tiện xem khách sạn với chị luôn Uông thần tiêu mua một căn biệt thự ở quê của anh là tài sản đã qua sử dụng, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng môi trường xung quanh thì rất tốt. Tuy là biệt thự ở một thị trấn nhỏ, ở tuyến 18, nhưng giá cả không hề rẻ. Tuy nhiên anh gặp may, gặp phải chủ nhà đang thiếu tiền cần bán cấp, nhặt được một món hời, giá nhà nằm trong khả năng chấp nhận của anh. Biệt thự này sẽ dùng làm căn nhà tân hôn. Công ty tiệc cưới được mời đến đây Nhưng đám cưới tổ chức ở quê Nên phải chọn khách sạn trong thị trấn Lâm Ôn muốn từ chối Nghe viên tuyết nói muốn xem khách sạn đã tiệc cưới Cô mới gật đầu đồng ý đam Nơi đó cách đây bao xa? Viên tuyết chỉ đến đó hai lần Đam Hai ba tiếng đồng hồ Dù sao cũng chưa đến ba giờ Em đừng lo đường xa Không cần em lái xe Em lo ăn và chơi di động là thấy thời gian qua nhanh lắm. Bên này Lâm Ôn đồng ý, bên kia Tiêu Bang kiên quyết từ chối. Tao không đi. Anh muốn sống chết với cửa hàng. Viên tuyết liếc mắt xem thường, xuất trận cùng với Uông Thần Tiêu. Sau trận oanh tạc, đề đầu Tiêu Bang buộc anh thỏa hiệp. Cơm hộp đã được giao, mọi người vừa ăn cơm vừa thảo luận về kỳ nghỉ. Ăn xong đã sắp 9 giờ uông thần tiêu gọi người lái thay không tiện đưa lâm ôn lâm ôn ngồi xe chu lễ về chu lễ đi lái xe lâm ôn nói chuyện phiếm với viên tuyết ở cửa tiêu bàng đứng bên cạnh tiếp khách xe tới nơi chu lễ dừng ở bên đường cánh tay khoác lên cửa sổ không lên tiếng thúc giục người đang nói chuyện phiếm lâm ôn nhìn thấy xe thì không nói thêm nữa cô lập tức chào tạm biệt viên tuyết bước tới mở cửa ghế phụ Chú Lễ chờ cô thắt dây an toàn, hướng về phía cửa vẫy tay. Đi đây. Tiểu bàng cũng vẫy tay. Đèn ở đuôi xe thay đổi từ lớn thành nhỏ, càng lúc càng xa, khuất dần trong màn đêm. Tiểu bàng đỡ cặp kính trên sống mũi, ôm cánh tay, chân mày dần dần cau lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.